0: שלום לכולם, אנחנו נעשות היום בעזרת השם בדיאור שיטת הרמב״ם בסוגיה של הטובות שיהיו בימות המשיח זה הרמב״ם בירכות מלכים כפי שתכף נראה ובדברי ראש הישיבה הרב רבינוביץ' והיד פשוטה בדיאור שיטת הרמב״ם בסוגיה הזאת. נתחיל עם זה שלמעשה בנביאים נמצאים הרבה מאוד נמצאות, הרבה מאוד הבטחות וחלקן הפתחות שעוסקות בשינויים שיהיו בטבע בימות המשיח. למשל, הפסוק המפורסם שהרמב״ם מתייחס אליו, זה הפסוק בישעיה, על ימות המשיח, והכותרת היא כותרת של ימות המשיח, ויצא חוטר מגזע ישי וכולי. ושם נאמר, וגר זאב עם כבש ונאמר, עם גדי ירבץ, ובהמשך אריה כבקר יאכל תבן, וכולי, לא ירעהו ולא ישחיתו לא בכל ‫כי מלאה הארץ דעה את השם ‫כמיים היו מכסים. ‫שעת הפסוקים מורה על שינוי ‫בטבע של החיות ‫שיהיה באמות אה, המשיח. ‫והשאלה היא, אם הדברים הם אה, כפשוטם, ‫על מה הם נאמרו, ‫מתי הם נאמרו וכולי. ‫ואז יש לנו סוגיה בגמרא, ‫גם במסכת ברכות ‫וגם במסכת סנדרים, ‫ברכות ל"ד, ל"ב, ‫לסנדרים צד י"ט עמוד א', ‫ושמה אומרת אה, הגמרא כך: אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם הבא אין לא ראתה אלוהים זולתך. כן, אומר רבי יוחנן, שכל הנבואות של הנבואים הן אה, לימות המשיח, אבל הנביאים לא השיגו את הסחר שיהיה לחיי העולם הבא. ועל אומרת הגמרא, ופליגא דשמואל, ואמר שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד, שנאמר, לא יחדל אביון מקרב הארץ. כן, לכאורה הגמרה מביאה פה מחלוקת בין רבי יוחנן לבין שמואל, מתוך שהגמרא אומרת שרבי יוחנן חולק על שמואל, ושמואל סובר שאין הבדל בין ימות המשיח לבין הימים שלנו עתה, ששום דבר מסדרי הטבע לא ישתנה, אז צריך להגיד שכשרבי יוחנן אומר שכל הנביאים יתנבאו לימות המשיח, הכוונה היא שיתנבאו לימות המשיח, והם... ההבטחות הללו הן כפשוטם, למשל נמר עם גדיר בץ זה כפשוטו, כך צריך לומר, למרות שזה לא כתוב במפורש בסוגיה, וכך גם כותב המהר"ל בחידושי האגדות על הגמרא בסנה גרישה. הנה לדעת רבי יוחנן, יהיה נוהג בזמן ההוא דברים יוצאים חוץ ממנהגו של העולם הטבעי. זה אומנם לא כתוב, אבל חייבים להגיד שזו כוונת הגמרא, ופלי גדוש שמואל, משמואל שכל ההבטחות שנמצאות בנביאים הם אה, אה, שעבוד מלכויות בלבד, כלומר, מה שיש לנו בין העולם הזה לבין, לבין לימוד המשיח זה שעבוד מלכויות, ורבי יוחנן אומר שכל הנביאים כולנו יבואו ללימוד המשיח, אז צריך להגיד שרבי יוחנן סובר שהם אה, כפשוטם ויהיו שינויים בטבע. השאלה הגדולה היא, זה מה סובר שמואל. שמואל שסובר שלא יהיו הבדלים בין לימוד המשיח לבין הימים שלנו כרגע, מה הוא עושה עם כל הפסוקים הנביאים? אז היה דרמה. כותב שצריך להגיד בהכרח, כך היה דרמה לסנדרין, צריך להגיד בהכרח שכל הפסוקים נאמרו על עולם הבא, ולא על לימות המשיח. מה הבעיה? דרך אגב, ככה גם נראה תכף בהמשך, את רש"י לסנדרין, את צדי א', גם ככה רש"י מסביר. אז מה הבעיה בזה? שכשאנחנו מסתכלים על הפסוקים הלוויים, הלווים מדברים על עולם הבא, אבל מדברים על עולם הבא, ויצא חוטר מגזע ישי, זה פסוק על לימות המשיח. אם זה פסוק על ימות המשיח, איך אפשר להגיד ששמואל לוקח את הפסוקים שנמצאים שם ומעביר אותם לחיי העולם הבא, כי בימות המשיח לא יהיו שינויים, הדברים הללו הם קשים, אבל כך כותב היד רמה, כך גם כותב ראשי. מה עושה הרמב״ם עם הסוגיה הזאת? אז הרמב״ם בירכות מלכים כותב, אל יעלה הלב שבימות המשיח, אנחנו בפרק י"ב בירכות מלכים, הפרק האחרות, האחרון למעשה בספר משנה תורה. אל יעלה הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, או שיש שם חידוש ומעשה בראשית, אלא גם כי מנהגו הולך. ובהמשך הוא מצטט ממש, מצטט ממש את שמואל, אמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד. זאת אומרת, הרמב״ם פוסק במפורט, צודק, מצטט את שמואל. פוסק את שמואל. ואז הוא שואל, אז מה עם כל הנביאים? מה עם כל ההבטחות שכתובות בנביאים? זה שנאמר בישעיה וגר זאב עם כבש ונמר עם גביר בץ, משל וחידה. אומר הרמב״ם שהכוונה היא לעם ישראל, אומות העולם, שישבו ביחד, ולא יהיה שיעבוד מלכויות. עם ישראל לא יהיה משועבד לעמים, זה מה שאומר שמואל, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. זה הדבר היחידי שהם עובדים בין העולם הזה לבין אימות המשיח. אז הכל זה, זה משל וחידה. קודם כל, לפי הרב ברצה, ששמואל סופר שכל הנביאים כולם יבוא לאומות המשיח, לכל מיני נילים שלא שונים מסדרי הטבע הרגילים שקיימים לנו היום. לא יש שינוי ממנהגו של עולם. אם ככה הרמב״ם מפרש את שמואל, הגמרא קשה ביותר. למה קשה ביותר? כי הגמרא אומרת ששמואל, פליגא, ופליגא לשמואל, חולק על רבי יוחנן. כשרבי יוחנן אומר שכל הנביאים כולם יבוא לימות על השיח. שמואל לא חולק על זה לפי הרמב״ם. לפי ההגרמה ולפי רש"י, שמואל חולק ומעמיד את הכול בחייו על אבל לפי הרמב״ם, שהכל מפורש ללמות המשיח, מצד אח אחד, הוא יותר תואם את הפסוקים. כתוב, יצא אחרות יותר מגזע ישי. אז זה מתואם, ללמות המשיח, מצוין. אבל אם כך, מה המחלוקת בין רבי יוחנן לבית שמואל? רבי יוחנן אומר, כל הילדים כולם יבואו ללמות המשיח, אבל העולם הבא אין לו רעת אלוהים זו דתיך, ושמואל אומר שאין הבדל בין העולם הזה ללמות המשיח. אז מה הפסוקים? הם משל וחידה. מי אמר שרבי יוחנן חולק שזה לא משל וחידה? לא אז אם כך, מה הגמרא אומרת בפליגה לשמואל? זו קושייה גדולה מאוד אה, על הרמב״ם. כמו שהיה פשוטה, אה, כותב, רבנו פסק ישמואל, אלא שהכרעתו טעונה בירור, נכון? של כמה קושיות עליו. זו קושייה אחת על, על הרמב״ם. קושייה שנייה על הרמב״ם, שהיא בעצם תוצר של הקושייה הראשונה, זה שהרמב״ם פוסק גם את רבי יוחנן. הרמב״ם בהלכות אה, תשובה, בפרק ח', כותב, את רבי יוחנן, כבר עוד יונו חכמים הראשונים, שטובת העולם הבאה, אין כוח באדם להשיגה על בוריה, ואין ידי גודלה ויופיה ועוצמה, אלא הקדוש ברוך הוא לבדו, ושכל טובות שהוא מתנביא בהם הנביאים לישראל, אינם אלה דברים שבגוף, שעניינים בהם ישראל למות המשיח. ואז הוא מביא, ששהוא, אה, אה, הוא מביא את הפסוק, אין לו לא ראתה אלוהים זולתך, כלומר, הטובה שלו ראתה אותה, אין נביא ולא ראה אותה, אלא אלוהים. אמרו בהלכות מלאכים, בפרק י"ב, הוא אומר פה על רבי יוחנן, אמרו חכמים, כל הנביאים כולם, לא נבואו על ימות המשיח, אבל למה לא חתם את זה פוסק את רבי יוחנן בהלכות תשובה, הוא פוסק את שמואל בהלכות מלאכים, והגמרא אומרת, אז זה הופליגה. עכשיו הרמב"ם גם מפרש את שמואל באופן כזה שהוא מעמיד אותו על ימות המשיח, ושהפסוקים הם בחידה, ואם ככה שמואל לא חולק רבי יוחנן, אז זה אומר שהרמב"ם סותר לחלוטין את הגמרא. זה דבר שקשה להכיל אותו. עד כדי כך קשה, שנביא לכם תשובה שמובאת באחרונים, מי שיסתכל על ההגעות של הרב יושב במסכת ברכות, יראה שהוא מביא את הקושייה הזאת, והוא מביא תשובה של הגרע, הגעון. אומר הגעון, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זאת אומרת רבי יוחנן ושמואל, זה משיח בן יוסף, ואימות המשיח, שמואל דיבר משיח, משיח בן שלא יהיה שינוי עדיין בסדרי הטבע. ואילו רבי יוחנן מדבר על משיח ודוד, והוא טוען, זו הסיבה שהרמב״ם פוסק גם את זה וגם את זה. נכון שהם שונים, אבל זה מדבר על ימות המשיח, וזה מדבר על ימות המשיח של משיח בין בנ... יוסף, וזה מדבר על משיח בין בן... דוד. כך uh, טוען הגוען מבינה. על מה עושים את זה שהגמרא אומרת אופנידה? אומר רבי יושי, כבר הבאנו לעיל דברי התוספות יום טוב, שכתב שכל שאין בזה נפקא מינא להלכה, רשאי כל אדם לפרש את תורה שבעל פה כפי הבנתו, אף שלא כתלמוד. הדברים הללו לא פשוטים בכלל. למה לא פשוטים? יש הבדל, בעוד שאנחנו באים ואומרים, שבן אדם, התלמוד מכריח רעה, כיוון שזה לא הלכה למעשה, אני יכול להגיד כדעה, בענייני אמונה, כדאי אחרת, שהגמרא לא הכריעה כמותה. אבל להגיד שאני מפרש את הפרשנות, אני מפרש אחרת מאשר שפרשי הגמרא את הממרות של האמוראים, להגיד שהאמורה אמר משהו מסוים, הגמרא מפרשת אותה בצורה מסוימת, זה המסורת שלה, ואני מפרש את הממרה הזאת באופן אחר, זה לא פשוט להגיד. מה, מה זה אומר על, ה... מה אנחנו אומרים על המסורת שלנו, של פרשנות? מאמרי חז"ל, אם אנחנו יכולים כל אחד לפרש כדעתו, כשהגמרא מפורש, מפורשת באופן מסוים, הדבר הזה הוא לא פשוט בכלל, אבל יותר קשה. הרי בעצם מה יוצא? יוצא שאין מחלוקת בין רבי יוחנן ושמואל לפי, לפי הגאון, אבל למה הגמרא אומרת שיש מחלוקת באמת בפשט? אין מחלוקת, לא צריכה להלמיד אפילו משיח הרבה דמית. אחד אומר שכל הנביאים כולם יבוא למות המשיח, השני אומר שלא יהיה הבדל בטבע וזה נושל, לפי הרמב״ם. אז אם ככה, גם לפי התלמוד, ברור שהתלמוד לא למד ככה, אז אם התלמוד לא למד ככה, הרמב״ם עכשיו משנה, מה אומר פה הרב אליושר? אבל עוד יותר קשה לתשובה הרמב״ם בעצמו, גם בהגיעות תחיית המציאות, וגם במורה נבוכה, מרחיב ומבאר שהסיבה שהוא אומר שלא יהיו שינויים לעתיד, זה בגלל שהאלוה הוא שלם ומעשה והם שלמים, ולכן לא שייך בהם שינוי, אלא אם כן זה חריג ואחר כך חוזר הדבר לטבעו. אבל להגיד שיהיו שינויים קבועים, ושהעולם כרגע הוא חסר, ואחר כך הוא תוקן, והשתנה, ויהיה במדרגה מעולה יותר, אומר הרמב״ם, זה פגיעה באלוה. אז ממנו לא שייך להגיד, כאן משיח בן יוסף, כאן משיח בן דוד, לפי הרמב״ם. הרמב״ם בפורש אומר, לדעתו, שכששמואל אומר, אין באלוהים הזה ללמוד המשיח לשירות ובכריות, אז אי אפשר להגיד שכשהרמב״ם מביא את רבי יוחנן, הוא אומר, טוב, זה בתקופה של משיח בן דוד. הרמב״ם מפורש לא מפורש כך. Mm -hmm. אז להגיד תירוץ למשנה תורה, כאשר הרמב״ם בעצמו מפרש את עצמו בכל המקומות האחרים, באופן אחר, הדבר הזה הוא קשה מאוד. מכאן מגיעה הברקה נפלאה של ראש ישיבה בספר יד פשוטה, הרב רבי נורביץ, יכמר לברוכה. והוא... מביא גמרא נוספת, על מסכת שבת, דף קנ"א, עמוד ב', שם אומרת הגמרא, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, אלו ימות המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה, כמו שמסביר הרמב"ן ה, את המשנה הזאת, אומר הרמב"ן שבימות המשיח יתבטל העץ הערה, ותתבטל הבחירה, ואז אה, האדם יעשה את, ה, את הטוב בטבע, וזה עולם הסחר, למעשה מה אומרת הממרה הזאת? שהגיעו ימים במות המשיח שהם ימי שכר. ימים שאין בהם לא זכות ולא חובה, זה לא, הבחירה תתבטל ואנחנו נהיה בעולם השכר. אומרת לזה הגמרא, ופליגה לי שמואל, ואמר שמואל, אין בין העולם הזה למות המשיח, אלא שירות מהזכויות בלבד, שנאמר כאילו יחטא לוויון מקרב הארץ. אומר שמואל, שאין הבדל בין העולם הזה למות המשיח. במילים אחרות, המות המשיח הוא עולם גם כן של בחירה. והוא עולם שלא ישתונה, לא הטבע של האדם, לא חופש הבחירה שלו. וזה לא עולם השכר, זה עולם העבודה, השכר בעולם הבא. זה מה שאומר שמואל. אומר הראש השיבה. אם ככה, גם הופליגא דשמואל של הגמרא במסכת סנהדרין, והגמרא במסכת ברכות על רבי יוחנן, הופליגא דשמואל, זה לא על השאלה מתי ניבו הנביאים, האם ניבו על אמות המשיח או על הבא, וגם לא על השאלה האם יהיו שינויים לעתיד. זה לא המחלוקת בכלל. המחלוקת היא בעצם על הנקודה הזאת, הנקודה האם ימות המשיח הם עולם השכר. גם שמואל סובר שכל הנביאים כולם ניבו לימות המשיח. וזה אין מחלוקת בינו לבין רבי יוחנן. אלא שרבי יוחנן סובר שהנביאים והנבואות שלהם לימות המשיח הם שכר על המצוות. ועל זה חולק שמואל, אומר שזה שכר על המצוות, בעולם הבא. בעולם הזה, שזה עולם גופני, אין שכר על המצוות. ולא תמשיך, זה לא עולם השכר, זה עולם העבודה, זה חולק שמואל. אז אם כן, ואיפה כתוב רבי יוחנן על זה? ראש הישיבה, אם תסתכל, תראה שיש שם כמה מהמרות של רבי יוחנן. אז רבי יוחנן אומר שתי מהמרות בגמרות הללו, גם בברכות וגם בסנדנצליטל. אמר רבי חייה, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולנו נבוא אליה למסי ביתו, לתלמידך חם, ולשפת מתיה לתלמידך חם, לתלמיד ולמלא את המתחם ולכסיו, שזה השכר שיהיה לו... אבל תלמידי חכמים עצמם, אין לו לא ראתה אלוהים זולתך. ואמר רבי חייא, אמר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולנו ניבאו ללמות המשיח, אבל אמרו לו, אין לו ראתה אלוהים זולתך. חוץ ללמות המשיח, הוא גם אומר שמה שהם על המצוות, למי שמשיא ביטול את המתחם, מספק מתל את המתחם וכולי, אבל זה סכר על המצוות. על האופלי, גדי, שמואל, אומר, אה, 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 זה, ככה הבין הרמב״ם את הסוגיה, שלפי זה. אז בוא נחזור חזרה. לפי רש"י, שאלנו, מאיפה כתוב שאלה? לפי רש"י ולפי אברמה. רבי יוחנן סובר שבימות הנשיח אי שינויים לעתיד. לא כתוב בגמרא את זה. רבי יוחנן לא אומר את זה בשום מקום. וזה שגמרא מפיל גדל שמואל, אני אומר, תשמע, כנראה אם שמואל אומר שאולי שינויים, אז רבי יוחנן מתכוון להגיד שאי שינויים בימות הנשיח. זה לא כתוב בשום מקום. זה קושייה על לפי הרמב״ם. בכלל זה לא המחלוקת. המחלוקת לא אם יהיו או לא יהיו שינויים, אלא שמואל סובר שלא יהיו שינויים, ורבי יוחנן לא חולק על זה, ושני מסכימים שהנבואות הן לימות המשיח, ולא לעולם הבא. אמר המחלוקת, האם זה שכר, או שזה סייעתא דשמיא לעבודה, אבל זה לא שכר. זה המחלוקת. ולכן הרמב״ם מביא את רבי יוחנן בבין השנייה שלו, שהיא נכונה, שהנביאים כולם מבואי לימות המשיח, רבי שמואל לא חולק על זה. והוא גם מביא את שמואל שאומר לא יהיו שינויים לעתיד, אלא הכל נשאר כי מילה זו חוץ מזה שיש שיעבוד מלכויות והנביאים כשהם ליבאו זה במשל, ועל זה אין מחלוקת, מי הראש יש מחלוקת בין רבי יכולה לבין שמואל, כמו שהסברנו, כפי זה. אפשר לנו להסביר עוד גמרא אחת שראש הישיבה מסביר, זו גמרא בסנברין דף צדי א', עומדת גמרא וחיס דה רמה, מביא שני פסוקים סותרים, חד וחפרה לבניו בושה החמה, כלומר שהאור שלהם יומעט לעתיד לבו. ופסוק אחר אומר, ויהו הלבנה כאורך אמה, ואורך אמה היא שבעתיים כאור שבעת הימים. שזה מראה שהאור שה... שלהם יגדל. אז זו קושייה. עומדת הגמרא, לא קשה, כאן ימות המשיח, כאן העולם הבא. זה מה שאומר הרב חיסדא. זאת אומרת שבימות המשיח יוגדל אורם, ובעולם הבא יומאת עולם, מרוב האור של הצדיקים. כך מסביר אשי. לא יודע שמואל לא יכול להסביר ככה. אתה אומר שבימות המשיח יגדל אורם, הרי סובר, אין בין אלא שעבוד מאחוריות בלבד, איך הוא מסביר את הפסוקים? אומרת הגמרא, כאן במחנה צדיקים, כאן במחנה שכינה. את הכל על העולם הבא, אלא כאן במחנה צדיקים, כאן במחנה שכינה. אבל הכל על העולם הבא, כי מה, הצדיקים לא נמצאים במחנה שכינה? למה פה גדל עורם? מה אתה אומר? מה, מה כתוב פה? אומר רש"י עוד משפט אחד, ולא גורסיננו, הוא אומר, יש גורסים, ואז הוא אומר, אנחנו לא גורסים את זה, כאן במחנה צדיקים, כאן במחנה רשעים. אומר ראש הישיבה, זאת הגרסה של הרמב״ם, שרש"י מוכיח. מה זאת אומרת? לפי שמואל, שניהם בעולם הזה, ושניהם ללמוד המשיח, ולא לעולם הבא, בסופו של לא דוברים על רמב״ם, דוברים ללמוד המשיח. אלא כאן במחנה צדיקים, כאן במחנה רשעים. יוגדל אורם במחנה צדיקים, ויומד אורם במחנה רשעים. והרבב מסביר שכל העניין שגדלו טהור וקטנו טהור, כך רמב"ם כותב במורה, זה עניין של השפ, ביטוי לשפע. יוגדל אורם, הכוונה היא שיש שפע גדול בעולם, שזה לצדיקים. וכך כותב הרמב"ם, ויהיה רוחמה, והוא כותב את זה במורה מבוכים ב' כ"ט, שהיה רון לבנה כאור החמה, ואור החמה יש שבעתיים כאור שבעת אומר, שבעת של של השיא של עם ישראל, של בניין בית המקדש, של ימי שלמה, שכל עם ישראל היו שמחים בבניין המקדש, והיה השיא הרב בשלמותה, כביכול הירח היה מאיר כמו השמש. העם ישראל הגיע לאיזושהי שלמות בשפע שהיה וכן הלאה. השפע הגשמי, עשיית התשפעי הגדולה, להגיע הרבה, זה יגיע למושכלות. אומר הרמב״ם, זה ההבטחה לצדיקים ולרשעים, יומה טובה. מה <אז> זאת אומרת? תהיה להם את כל הקמקולים בעולם כדי שייפלו בחטאים שלהם. אז לפי זה אומרת הגמרא, כאן במחנה צדיקים, כאן במחנה רשעים. זאת הגרסה לפי הרמב״ם. ולפי הרמב״ם יש לנו פה גמרא מפורשת, שמביאה את הממראה של, של הרמב״ם בפרק ט' ובדרך התשובה. כשהרמב״ם שואל מה התפקיד של כל היהודים שכתובים בתורה. אומר הרמב״ם לצדיקים, סייעתא דשמיא, להווה, והרשעים, שהתנשי ברוך הוא אומר, כל האב"ל איתם, מה פותחים לו? מאיפה זה כתוב? מאיפה הרמב״ם מביא את זה? לשמואל. שהגמרא מתרצת, היא שיטת שמואל, כאן במחנה צדיקים, כאן במחנה שח... רשעים, והכל על חי העולם הזה. אם אנחנו מסכנים, מה עשה פה רעיית פשוטה? קודם כל אנחנו רואים שהעיית פשוטה, ראש הישיבה בא לפרץ סתירה ברמב"ם, אז הרבה פעמים הסתירות נובעות מזה שאנחנו לומדים את הגמרות עם רש"י, כמו שלמדנו ממנו, והרבה הרבה, הרבה הרבה פעמים, אבל כשאנחנו לומדים את הסוגיות בתוך הגרסאות שעלו לרמב"ם, בתוך שיטת הרמב"ם עצמו, ש... כל ההבנה בסוגי ההבנה השונה לחלוטין. זו הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, זה לנסות ולפרש את הרמב״ם מתוך פרשנות חיצונית שלא תואמת את שיטתו בספרים האחרים. צריך להכיר את הרמב״ם במורה, להכיר את הרמב״ם בעברות שלו, כדי להבין מהי מה, מה שיטתו. אי אפשר לפרש את הרמב״ם בתשובה מסוימת שלא תואמת בכלל את השיטה שלו. וזו המיוחדות גם כן של ראש השירה שלימד אותנו, זו יפה פה ביד בפשוטה. איך שמתוך ההסבר, גם שתואם את הסוגיות, גם תואם את מהלך הגמרא בכל שלושת המקומות עם חיבור של הגמרה למסכת שווה, וגם העניין הזה של ההתאמה שלו למורה נבוכים ובית כ"ט, וההבנה שלו על כל התפיסה של השלימות של האלוה ומעשיו, כמו שהוא כותב בגלל תחיית המלכים. נזכה ככה להמשיך את דבריו ואת לימודו של הרמב״ם, של ראש הישיבה ברמב״ם עשמו לאורך שלו כפי שיגמר